0: Heute natürlich alles zu Woche 2 bei Promi Big Brother bei uns. Wir gucken uns an, welche Streitpunkte es gab, wer Recht hatte, wer Unrecht hatte. Außerdem gucken wir auf Are You The One Reality Stars In Love und machen da dasselbe. Aber es gab einige Szenen, die uns an den Rande der Verzweiflung gebracht haben. Das sei schon mal verraten. Verstörende Szenen gibt es auch bei Netflix.
1: Genau, wir sprechen über die neue Horror-Netflix-Serie Brand New Cherry Flavor. Klingt eher nach Lana Del Rey, aber ist was ganz anderes.
0: Außerdem werden wir live für den Comedy-Preis nominieren, hier im Podcast mit überraschenden Nominierungen. Und wir werden unser neues Intro-Quiz Ortney spielen, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Hallo und willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle an diesem neuen schönen Freitag. Die vorletzte Folge im August, glaube ich, und dann ist auch schon September. Dann ist auch schon wieder Love Island, dann gehen wir auch schon wieder auf das Sommerhaus zu und dann ist auch schon wieder bald äh, Bachelor in Paradise und diese ganzen anderen Sachen. Dann sind wir wieder bei Weihnachten, machen wir wieder unsere Weihnachtssendung und dann fangen wir wieder von vorne an. Also es ist alles ein, ein Todeszyklus, der sich äh, weiter dreht und der nicht mehr endet. Wir sind drin gefangen und mit mir gefangen ist heute die wunderbare Natalie.
1: Hallo, wow, es geht direkt richtig positiv los. Ja, ich weiß
0: auch nicht, <lacht> das was ist, ist genau los.
1: meine Stimmung, danke.
0: <lacht> ja, ich weiß ich, ich, ich habe so ganz hoffnungsvoll angefangen, und dann bin ich so Ja, Und dann
1: waren wir im Todeszirkel.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich habe auf die Uhr geschaut, habe gesehen, okay, wir haben jetzt gerade mal, gerade so die zweite, Vo- die zweite Woche von äh, Promi Big Brother um und danach geht es gleich weiter mit Love Island und meine Abende werden einfach noch monatelang von diesen Sendungen geprägt sein. Es gibt Schlimmeres, klar. Aber mhm. es, es fühlt sich gerade jetzt aktuell manchmal mehr nach Arbeit an, tatsächlich. Also also Promi Big Brother muss ich schon sagen, puh, also de, so die erste mhm. halbe Stunde ist noch in Ordnung, wenn es so die Tageszusammenfassungen <lacht> sind und dann danach wird es ganz düster. Ich weiß nicht, wie wie geht's dir da? Wir reden ja. ja gleich am Anfang jetzt über Promi Big Brother.
1: Ja, mir geht's genauso wie dir. Also am Anfang ist es echt noch erträglich, sage ich mal, auch ganz unterhaltsam. Und spätestens nach, der, nach einer Stunde denkt man wirklich, okay, ist es reicht jetzt, es wäre jetzt genug, aber es geht dann noch mal zwei Stunden.
0: Alles in einem wirklich Schneckentempo, auch natürlich verursacht durch ganz viele produktionelle Sachen, wie eine, finde ich, auch völlig ungünstige Nominierungspolitik immer noch. Also dass man man wirklich immer noch nicht, also der größte Fehler des Formats oder der größte Makel an dem Format war ja schon immer, dass sie sich gegenseitig nominieren. Und man damit ja die größten Krawallmacher schon früh rauswählt Und jetzt hatte man jahrelang Zeit, dass man das mal ändert. Und letztendlich, ja, passiert dann trotzdem immer wieder das Gleiche. Also letztendlich auf der der Nominierungsliste jetzt am am Montag, glaube ich, war ja die Nominierung, waren dann halt so Leute wie Paco, wie Ina, die halt wirklich in den Diskussionen natürlich auch irgendwie vorne dabei waren immer. Und die die Langweiligen, die, die können sich dann durch irgendwelche, Zufallsspiele, muss man halt schon sagen, ja. dann wieder saven und dann landet halt einer draußen, der vielleicht noch so, so einen Anflug von, von Potenzial irgendwie geboten hätte, aber ja, daraus wird dann halt nichts, weil halt man, man sich da weigert, irgendwie mal was anderes zu machen im, im, im Voting, also weiß ich nicht, der Kampf der Reality-Stars macht es ja gerade sehr gut, finde ich, dass liebe ich an dem Format so, dass die von Anfang an oder fast in jeder Folge immer wieder betonen und da tatsächlich auch schon jemanden rausgeschmissen haben. Deswegen, <lacht> ja. dass es ja nur um den Unterhaltungswert geht. Und man ja wirklich auch jetzt in der, in der neuesten Folge hat man, die hast du noch nicht gesehen, ne?
1: Doch, doch, die habe ich auch schon geguckt. Die hast
0: du auch schon gesehen. Da hat hm. man ja sogar Luna geblurrt. Ne? So, das ja. war einfach so ein geiler <lacht> Move, den ich noch nie sonst so gesehen habe. Aber es macht halt voll Sinn. Und man, man will quasi voll abzielen auf diesen Geltungsdrang von diesen ja. Leuten und, und ja, dann im schlimmsten Fall damit drohen, die eben nicht sichtbar zu machen, was sie immer sein wollen. Und bei Promi Big Brother macht man es halt genau umgekehrt. Also diejenigen, die sichtbar sein wollen und natürlich auch ein bisschen was von sich zeigen, die werden dann halt abgestraft indem sie halt einfach von ihren MitbewohnerInnen dann auch nominiert werden. Und das finde ich nach wie vor einfach das ärgerlichste an dem ganzen Format.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, bis jetzt so die Leute, die rausgeflogen sind, ich fand es noch okay, sag ich mal. Also ja, ob da nun Heike Maurer noch weitere fünf Tage verbracht hätte oder eben nicht, das hätte, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied gemacht. Und ja, mit Rafi, ich glaube, der hatte seine große Zeit dann auch schon hinter sich.
0: Ja gut, aber der hatte ja schon noch was zu bieten, also was heißt zu bieten, aber <lacht> er hatte ja zumindest noch den den Willen, was zu machen, weil er muss ja was machen, er muss sich ja irgendwie präsentieren, damit er für mhm. Folgeformate irgendwie dann auch interessant ist, weil das ist ja deren Leben, das ist ja deren Job quasi und ja, auch jemand wie Pascal, ne? also der war jetzt nicht, <lacht> weiß ich nicht, todesunterhaltsam, so, weil er so eine interessante Person ist, aber der war halt deswegen interessant, weil der halt unbedingt da drin sein wollte und deswegen… Ja. Auch gewisse Sachen gemacht hat, auch Emotionen gezeigt hat und so weiter, die man jetzt nicht von allen sieht. Also wenn ich da jemanden wie Uwe mir anschaue oder auch Mimi, die auch rausgeflogen ist, die da halt ihre Zeit da drin so absitzen und halt wirklich nichts machen, gar keinen Bock auf das Format haben, dann wäre mir da so ein Pascal dann trotzdem irgendwie lieber gewesen und der fliegt halt dann raus. Ja, mir
1: auch. Also ich fand es auch ein bisschen schade, dass der nicht von Anfang an mit drin war. Ich glaube wenn man da von Anfang an mit dem in der Raumstation zum Beispiel verbracht hätte, da wären, glaube ich, auch schon eher mal noch naja, richtig die Nerven durchgegangen bei einigen, weil der war wirklich anstrengend.
0: Ja, fand ich auch. Also der <lacht> war, vielleicht auch nicht. Ich also, manchmal
1: auf ein Bett gesprungen, das sind solche Sachen.
0: Ja, aber ich finde, was ja schon vielleicht auch eines der größten Themen ist, über die wir jetzt mal sprechen können, wenn wir uns über die zweite Woche jetzt unterhalten, war diese ganze Geschichte mit ja, ich glaube, er war natürlich dabei, Erik war dabei, aber auch äh, Danny war dabei und natürlich Peyton. Also diese, diese mhm. Geschichte mit ja. diesem Sex-Talk da die ganze Zeit, äh, vor allem im Draußenbereich, also, äh, wie heißt das Ganze? Big Planet, ne? Ja. Das war schon irgendwie sehr unangenehm. und das ja, hat, total. Ja, letztendlich schon dafür gesorgt, dass, dass Peyton bei mir auf jeden Fall gewonnen hat dadurch, weil sie sich, ja. finde ich, auch ganz gut verhalten hat. Sie hat jetzt ja, nicht wirklich so dann ein dann Theater gemacht, so, dass sie dass sie mhm. da so Danke sagt und dann quasi gegen die so lästern kann, sondern sie, sie hat sich mhm. da immer wieder versucht, so rauszustehen und es liegt halt an den anderen, dass man das nicht interpretieren konnte, also dass eine Melanie da ja. nicht sagt, hey, lass sie jetzt mal in Ruhe, sondern halt noch sogar mitmacht ja, bei dieser ganzen also, Nummer. das
1: ist so übergriffig einfach. So, also wenn sie halt schon einmal deutlich macht, dass sie da eigentlich keinen Bock hat, hat darüber zu reden und auch nicht gesagt hat, hey Leute, gebt mir mal Tipps so, ne? Äh, irgendwie, wie habe ich da mehr Spaß mit dem und dem? Das ist ja nicht passiert und sie haben sie ja trotzdem immer weiter gedrängt.
0: Ja, also vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die es jetzt nicht gesehen haben. Also es war halt so, dass es irgendwann dazu kam, dass Melanie. Ich glaube, Danny und Erik in der Situation, ich glaube, Pascal war da gar nicht dabei, Mhm. aber irgendwann zusammensaßen im im Pool, glaube ich auch, also das war die Situation, es gab noch ganz viele andere und dann halt immer über irgendwelche Sexthemen gesprochen haben und auch halt Peyton damit halt genervt haben, beziehungsweise sie ständig auch so angesprochen haben, weil Melanie auch gesagt hat, ja, du hattest noch nie einen richtigen Orgasmus oder so und keine Ahnung, irgendwie solche Mhm. Sachen halt so einfach erfunden haben quasi, du siehst so aus, als hättest du noch nie das und das gemacht und Sie hat halt sowohl von der Körpersprache als auch ja von dem, was sie gesagt hat, weil sie gar nichts so wirklich dazu gesagt hat nee. oder sagen wollte, ausgestrahlt offensichtlich, dass sie das nicht möchte oder dass sie darüber nicht sprechen will und dass sie das auch unlustig findet und irgendwie es auch, also einmal vielleicht kann man sie ja irgendwie machen oder so, aber das ist ja ständig oder was wir zumindest ja. gesehen haben, ständig passiert. Und das war irgendwie schon halt, ja, unangenehm und dass man das halt nicht merkt, das, das wundert mich halt so. Also jemand wie, wie, wie Melanie, ich meine, die ist ja auch schlau, ne, die hätte ja daraus auch Pluspunkte beim Mhm. Publikum erkennen können oder, oder die hätten sich ja angedeutet, wenn sie das gemacht hätte, wenn sie da gesagt hätte, jetzt lass die mal in Ruhe, so, aber nicht mal sie hat das halt gecheckt, so und das, ja. Aber vielleicht auch von der ex porno darstellerin <lacht> keine große Überraschung. Ja, okay, Aber stimmt. Gut. Ja, ansonsten, äh, Mimis Auszug können wir, glaube ich, kurz abhaken. Sie hatte ja da nicht wirklich Spaß drin. Sie hatte natürlich diese eine Situation mit den ähm, Playboy-Bildern, die dann Big Brother so zur Verfügung gestellt hat, was auch super Das habe ich auch nicht oder?
1: verstanden. Das fand ich, also dann auch in der Live-Sendung, das hat so viel Zeit gefressen.
0: Das muss ja eigentlich eine Produktplatzierung gewesen sein, oder, Vom Playboy. Also das ah, kann das ja, finde ich, nicht anders gewesen sein. Weil es gab es ja schon öfter mal, dass KandidatInnen dann zuvor im Playboy waren und dann, äh, dass dann irgendwie zeitgleich eben mit dem Big Brother Start mhm. so eine Start ging. Aber dass man es das dann so offensiv dann gezeigt <lacht> hat, und es steht ja auch immer bei Promi Big Brother drüber, äh, unterstützt von Produktplatzierungen. Das hat zwar mit Penny vor allem zu tun, aber ich schließe jetzt mal hier nicht aus, dass der Playboy da auch ein bisschen was investiert hat, dass das passiert ist, weil ich meine, der der Zeitschriftenmarkt ist auch nicht mehr so groß. (lacht) Ja, stimmt. Erik versus Melanie habe ich mir noch aufgeschrieben. Das war eine eine kleine Geschichte noch, dass dass Melanie Erik irgendwann beiseite genommen hat und und so gesagt hat, du machst hier irgendwie eine große Show hier drin und und komm mal ein bisschen runter so. Man man Hm. trifft den echten Erik gar nicht mehr. Man redet nur noch mit Dr. (lacht) Sinsen und Erik hat erstmal so, wie er immer so ist, der ist ja immer super schüchtern und so super unsicher. Ja, stimmt. In den direkten Schlagabtausch. Und dann hat er erstmal gesagt, oh, oh, ja, okay, große Melanie sagt das, die Showmasterin, dann, dann stimmt es wohl. Und als er dann runtergewählt wurde, dann ging bei ihm auch mal so ein Licht auf, dass er vielleicht doch irgendwie vielleicht ein bisschen negativer rüberkommt, als er g- gedacht. <lacht> ja. Und dann hat er es so auch noch mal reflektiert, was Melanie gesagt hat und dann hat gesagt, nee, eigentlich will ich hier gar nicht so der, also eigentlich will ich das machen, was ich will hat er auch recht eigentlich, aber ein bisschen verstehen konnte ich Melanie auch so, weil ja, er oben auch. dann schon mit seiner ganzen ja. Mode und so
1: <lacht> mit der Scheißbrille, schon,
0: nee, mit der Scheißbrille schon deutlich was präsentieren wollte, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also der war, der ist schon in der Raumstation immer ein bisschen anders als ja als da, wo er dann eben auch seinen äh, Dollaranzug da anziehen kann und seine ganzen komischen Ketten. Das merkt man schon, aber ja, äh, naja, Melli, be- Melli sag ich schon, meine beste Freundin Melli. <lacht> hey, wir kennen uns schon ganz lange. Mel. Ähm, Mel. Die ist halt auch ganz schön bevormunden so teilweise. Also ich kann da noch verstehen, wenn man da ein bisschen angepisst ist, wenn einem dann so Sachen gesagt werden, auf die man eigentlich gar keinen Wert legt. so.
0: Für mich war es ein interessanter Konflikt aus aus dem... Blickwinkel, dass ich halt Erik eigentlich immer so spannend finde, dass er halt wirklich so unsicher ist, also ich finde das immer wieder mm. überraschend, das hat man auch schon bei on the Beach gesehen übrigens, wie er da immer wirklich? in den Sprechzimmern, ja, der hat dann immer wieder auch im, im Sprechzimmer so, so Momente gehabt, wo er dann, also wir haben ja gesagt, das ist ein Schauspieler, ne? aber ja. mittlerweile, weil ich, <lacht> ich das auch wirklich. hier wieder sehe, muss ich schon sagen, also ich erkenne da immer diese Brüchigkeit bei ihm, mm im Charakter irgendwie, dass er so sehr, sehr unsicher ist und natürlich irgendwo weiß, auch vielleicht verursacht durch seinen fehlenden blauen Haken, wie er letztens auch mal gesagt hat, dass dass er halt ähm, ja noch nicht da ganz oben angekommen ist und darunter auch leidet.
1: Na gut, aber wenn man auch nach einer Scheidung vier Jahre lang immer ins Berg eingeht, spricht ja auch nicht unbedingt dafür, dass man ein super gefestigter Typ ist, oder?
0: Sehr, sehr komisch, sehr, sehr komisch. Dann gab es noch einen Konflikt, als dann Dani runtergewählt wurde. Dani Büchner, immer noch immer noch im Haus. Immer noch, ja, finde ich, ein durchschnittlich guter Auftritt. Also tut ja. das, was sie teilweise tun muss, als diese Kandidatin, die sie halt ist. Ne, und, und macht das, was man von ihr will. Versucht manchmal noch so dieses dieses Image der 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 Spaßkanone, Dani Büchner aufrecht zu erhalten. Aber was jetzt nicht so wirklich (lacht) Welches Image? Ja, das wollte sie ja aufbauen. So hat sie ja gesagt, ich kann auch lustig sein. Mhm. Ich kann auch lustig sein. Aber irgendwie habe ich die lustige Dani Büchner jetzt auch noch nicht so kennengelernt, jetzt in diesen, jetzt schon zwei Wochen. Und dann wurde sie ja mal runtergewählt und hat natürlich so getan, ja, war ja klar, war ja klar, Dani Büchner, alle hassen mich und alle Mhm. kennen mich. 75 Prozent der Deutschen kennen mich. Und so, deswegen wurde ich runtergewählt. Und dann ging es um die Schlafsituation. Und äh, ja, Ina hat nicht so wirklich Bock auf, auf Dani, muss man sagen. Deswegen kam sie da unten nicht so richtig an, beziehungsweise hat sie auch nicht so wirklich einen Schlafplatz gefunden und hat dann gesagt, dass sie gerne in diesem, Schlaf, äh, in diesem Raucherbereich schlafen würde. Und das hat dann vor allem Paco nicht gepasst. Also der sich dann schon so als... Helfer auch aufgespielt hat und gesagt hat, nee, das können wir nicht machen hier, lass mhm. sie doch bei euch schlafen. Und Ina, ja, da hätte ich ja auch eigentlich mehr Medienkenntnis so zugetraut ja. oder so mehr Trashkenntnis, dass sie dann nicht einlenkt, sondern dass sie dann so hart bleibt und sagt, ja, sie will doch, sie will doch, sie will doch da schlafen. Ja,
1: das ist schon dumm. Ich meine, was will sie denn, was soll sie denn auch machen, wenn sie da neu in diese Gruppe kommt? Da drängelt man sie doch selber nicht in irgendeinem Bett, was einem eigentlich nicht gehört.
0: Ich weiß nicht, was sagst du dazu generell zu Paco? Weil ich finde den ja schon überraschend auf eine Art, weil ich hatte den jetzt nicht so auf dem Zettel. Mm. Der ist schon so ein kleiner Macho, das hat man auch ja. ein paar Sachen gemerkt. Aber ich finde in den Streits so, der hat ja so ein paar Diskussionen auch schon. Muss ich sagen, gebe ich ihm häufig recht. Also ja, so, ich auch. Der, der hat oft, ja. oft recht, finde ich.
1: Ich finde den auch ganz gut. Also manches war ein bisschen drüber, so ich weiß nicht mehr. Oder war das das mit Jörg, wo er dann auch ein bisschen laut wurde?
0: Ja, aber selbst da hat er recht. Also, ich finde, das war eine total komische Situation. Auch Worum wo dann, denn da noch ja, da, da, da ging es um, auf, auf jeden Fall hat es damit geändert. Ums endet, Essen. Dass, Ja, ums Essen oder so, genau. Auf jeden Fall hat es dann damit geändert, dass Jörg so auf einmal diese Diskussion das so beenden wollte. Und dann hat er einfach <lacht> gesagt, so, wir bauen jetzt hier so einen Vorhang auf, lass den da hinten, er bleibt da, wir beachten ihn gar nicht mehr. Und das ist ja auch keine Art, wie man nee. so. Also da würde ich auch aggressiv werden. Also mhm. wenn das jemand mit mir machen würde, würde ich auch sagen, also geht's noch? Wieso kannst du jetzt irgendwie sagen, dass ich jetzt hier hinterm Vorhang verschwinde? Ja. Auch alle anderen, die gar nichts mit der Diskussion zu tun hatten, dürfen jetzt nicht mehr mit, mit mir interagieren. Also völlig auch Quatsch gewesen, was er mhm. da gemacht hat und da muss ich auch sagen, hat er auch also klar immer natürlich mit so natürlich auch laut geworden und, und so ein bisschen auch, auch patzig, aber irgendwie verständlich finde ich teilweise. Hat er auch auch einmal wie gesagt schon diese diese macho Sprüche, wie auch zu irgendjemand hat er mal gesagt, ich glaube zu Babs oder so, glaubst du nicht, dass, dass ich auch mit meinen Fingern gut umgehen kann, oder so? das war ganz eklig uh, für mich.
1: Okay, ja, das habe ich ja, verpasst anscheinend.
0: Aber das, das war für mich jetzt nicht so im Vordergrund. Also vielleicht hat er das auch nur so als Gag gemeint. Aber mhm. ich finde, in den Streits hat er eine teilweise ganz gute Figur gemacht auf jeden
1: Fall. Ja, finde ich auch. Also generell, die meisten da drin haben auch Bock drauf zu diskutieren. so Also in anderen Staffeln war das ja teilweise ganz schön. Ja, da gab es mal so eine Sache, die ein bisschen größer geworden ist an, an Konflikten. Aber bei denen ist immer eine ganz gute ähm, Diskussionskultur
0: ja, also eine oder ein Nerv, der da vor allem auch, finde ich, ganz, ganz gut immer ist, ist Pappis. Ja. Ne, der hatte auch schon so ein paar Diskussionen, auch mit Ina. Ja. Und das, das war auch ganz lebhaft. Also das war jetzt nicht wirklich ein Streit, weil sie sich danach auch gleich wieder vertragen haben und das hat jetzt auch nicht wirklich große Auswirkungen gehabt, aber das war schon in Ordnung und äh, ist auf jeden Fall einer, der jetzt nicht sich da so zurückhält. Und auch in den Spielen vor allem ein bisschen Unterhaltung auch reinbringt, weil er mhm. weil er schon aus sich rausgeht und so. Also das ist einer, der zumindest mal ein bisschen auch auch Unterhaltung bietet in den Spielen, muss man sagen. Ja, ja ansonsten haben wir noch da drin, von den Leuten, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Danny, der nach wie vor für mich eine ne positive Überraschung ist, den ich eigentlich gut gecastet finde. Mhm. Mit Ausnahme halt dieser ganzen Patent-Situation. Ne? Also das war schon daneben, aber alles andere, auch im, auch im Penny letztens und <lacht> So, keine Ahnung. Ich, ich finde den eigentlich ganz, ganz gut so. Also der, der ist auf jeden Fall jemand, der, der da was zeigen will. Also das kann man eben jetzt nicht absprechen.
1: Ja, den finde ich auch gut. Aber ich, also in der einen Folge, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, wo er in der Raumstation so ausgeflippt ist, wegen Ina.
0: Das ist die einzige Situation, die ich tatsächlich nicht gesehen habe. Also ich habe diese Szene nicht oh, okay. gesehen und nicht nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, was da los war. Und, ich, aber, ja,
1: das Ding ist, ich kann es dir nicht mal erklären, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, was sein Problem ist.
0: Ja, genau, das habe ich dann eben auch gelesen. Also ich anscheinend hat es ja niemand so wirklich verstanden, was da
1: nee. los war.
0: Letzte Woche habe ich ja ähm, so ein bisschen Gitter als Gewinnerin ins Spiel gebracht. Und hm. es kann immer noch passieren, aber ich finde ich Die mittlerweile wirklich zum Kotzen. Also ich finde die ganz schrecklich, muss ich sagen. Die geht mir super auf die Nerven, weil ich weiß nicht, die ist so mit ihrer Art, dass sie, dass sie da auf jeden Fall nicht ausscheiden will. Und das ist ja normalerweise was, was ich immer honoriere, dass die halt da drin bleiben wollen. Aber sie hat ja wirklich schon Angst und sie ist ja wirklich schon, da ist so auch, das finde ich so ganz traurig, wie sehr die an diesem Format hängt und Also ich weiß nicht, da ist irgendwas, was mich, und dann lästert sie halt auch, ne? Also die ist halt auch eine, die nie wirklich Streit macht, aber immer sehr viel lästert jetzt oben, wenn sie da ist mit den ganzen Leuten und da immer so die anderen dann nochmal so gerne mal mit so einem Seitenhieb dann auch nochmal abwatscht quasi, die unten gerade sind. Aber dann in den Gesprächen macht sie immer auch die, die Happy Gitter. Also ich bin kein Fan von Gitter mittlerweile.
1: Mehr. Ja, also mich nervt sie jetzt nicht, aber ja, man sieht halt generell auch nicht so super viel von ihr. Ich glaube, das ist halt wirklich eine, die sich so denkt, ja komm, ich rede jetzt hier mal über die, aber Bock auf Konflikt habe ich halt überhaupt gar nicht. Ich möchte, dass hier alles ruhig bleibt.
0: Ja, aber sich dann auch so wundert, wenn es mal kracht mit ihr. Also das mm. finde ich halt dann schon, also ich glaube schon, dass dass sie dann so ganz ja, in die Defensive geht, wenn sie denn dann mal konfrontiert wird. Deswegen warten wir ja alle auf die Stunde der Wahrheit, die natürlich irgendwann noch kommen wird.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dann hat die Staffel schon noch Potenzial. Wir hatten einige Lästereien schon, die auch jetzt nicht ganz so ohne waren, finde ich, gerade was Melanie betrifft, muss man sagen. Haben sie sich in den anderen Bereichen dann schon immer über sie unterhalten. Und wenn die das mal sieht, dann glaube ich, kann es auch nochmal anders äh, krachen. Oder auch eine, eine Dani Büchner, über die würde sie sich auch unterhalten. Ja. Das finde ich dann schon interessant. Ne? Also das, das kann schon noch für ein bisschen was sorgen. Wieso die immer so spät kommt, ist ja, ja immer so eine Diskussion, diese Stunde der Wahrheit, weil du kannst die ja eigentlich auch nicht so früh machen, denn wenn du die so früh machst, dann hast du die Gefahr, dass danach alle KandidatInnen wissen, dass sie, also die wissen natürlich alle, dass sie gefilmt werden, aber dass es sowas wie die Stunde der Wahrheit gibt, daran mhm. werden die da dann da immer erinnert und dann bestünde die Gefahr, dass sie sich danach zurückhalten. Deswegen macht man die immer nicht so früh. Aber ich finde, langsam könnte auch mal diese Stunde der Wahrheit kommen. Und dann, glaube ich, haben wir nochmal eine interessante Konstellation, wenn die Leute dann auch noch alle drin sind, über die dann gelästert wurde. Aber ich ich bin mal noch hoffnungsvoll, dass es noch ein bisschen was geben könnte, zumindest.
1: Ja, ein bisschen.
0: Ein bisschen, das ist ein gutes (lacht) Schlusswort, gleich für Promi Big Brother. Dann gehen wir weiter, wo es mehr als nur ein bisschen Unterhaltung gab. Und das war ja eigentlich schon... Ja, mit Ansage so, also das ist bei Are You The One Reality Stars In Love nicht um die Love geht, sondern mehr um die Reality drin, das war irgendwie von Anfang an klar, denn ja, auch wie bei Poppy Big Brother müssen diese Leute zeigen, dass sie für andere Formate noch in Frage kommen und das Suchen nach Liebe wird darin schon sehr, sehr klein geschrieben. Und <lacht> man merkt es auch, finde ich, in diesen ganzen Matchbox-Situationen, dass die Leute fast schon froh sind, wenn sie entweder verkaufen ja. und sie dann eben nicht das Haus verlassen müssen mit ihrem Couple, sondern halt noch eben drin bleiben dürfen und noch ein bisschen, ja, einfach vor der Kamera abhängen dürfen. Also, das merkt man, finde ich, bei diesem Format jetzt mit den Reality Stars noch deutlicher als in dem normalen Format. Und das war halt von Anfang an klar, dass es so sein würde, oder?
1: Ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil solange mich die Leute da trotzdem unterhalten, dann sollen die da ruhig ihr Ding machen.
0: Letztendlich fände ich es auch schade, wenn diese Aurelia-Diogo-Geschichte dann nicht wirklich ein Ende hat, sondern dann halt ja. einfach außerhalb des Hauses dann so stattfindet und ja, das hat dann natürlich auch seine Vorteile, dass Aurelie dann da noch drin blieb und dann mit ihrer besten Freundin Melina ein sehr diskutables Duo abgegeben hat. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal nochmal chronologisch durch die Folgen durch. Wir haben letztens, als wir darüber gesprochen haben, aufgehört in Folge 4 und fangen deswegen jetzt mit Folge 5 an. Und ja, die können wir relativ schnell alle überspringen, denn so viel ist da nicht passiert. Es ging los mit der Challenge klopfer es war das Spiel, wo sie so Satzbausteine zusammenbauen mussten zu einem Anmarschbruch. Das war glaube ich die letztendliche Challenge. Und äh, da kamen dann solche Sachen raus wie: Darf ich deine Brüste vernaschen? Äh, du ich Boom Boom Room. Ich bügeln dich wie meine Bettwäsche. Und mein <lacht> Favorit: Entschuldigung, ich möchte deine Hupen testen. Ich möchte <lacht> TÜV. <lacht> das war ganz stark. Äh, Rauskamen dann die Dates Valentina und Tommy und Steffi und Diogo. Dann ging auch die Aurelia und Diogo Saga weiter, hm. als es dann erstmal darum ging, dass Diogo immer weiter Abstand genommen hat. Er hat dann gesagt, ich habe gerade nicht das Verlangen, neben dir zu schlafen. Und Aurelia ist natürlich jetzt schon wieder hintergangen worden nach ihrer Meinung und sagt ständig den Satz, ich werde hier schon wieder gefickt, ich werde hier schon wieder gefickt. <lacht> Das hat sie ständig gesagt. Und ja, so richtig verstanden hat, man's nie, also hat man sie da nicht, finde ich. Also es ist keine Hendrix-Situation einfach. Also das ist mhm. es einfach noch nicht. Von daher nee, noch nicht. Sie halt aber einfach. ich glaube,
1: sie denkt wirklich die ganze Zeit, dass sie ja jetzt wieder in der, im Mittelpunkt von irgendeinem so Konflikt steht, was ja auch so ist. So. Aber auf der anderen Seite ist das ja klar, dass das passiert, wenn du so in so ein Format gehst. Au- außer du findest halt gar nicht statt. So, dann, ne, dann wäre sie halt eine langweilige Kandidatin. Aber ja, ich verstehe halt auch nicht so richtig. Dachte sie da wirklich, dass sie, sie da einfach eine ganz normale Love-Story hat und alles easy abläuft <lacht> mit diesen ja, Leuten, allem, die da drin sind?
0: Alter, mit Diogo, ey. Ja. Also dann, wenn du das willst, wenn du eine problemlose Geschichte willst, dann such dir jemanden, keine Ahnung, wie jetzt... Na, Problem ist es auch, äh, anders gesagt, aber Josua oder so, jemand, hm. wo du jetzt nicht das Gefühl hast, der hat schon mit der Hälfte der Leute, die in diesem ja. Haus sind, geschlafen, Ja. Und der gerade von Ex on the Beach kommt, also, ja. also das ist halt einfach, keine Ahnung, das ist halt wirklich die die dummstmögliche Wahl gewesen schon von Anfang an, aber ja, na gut, und dann ähm, ja, ging es weiter auf dem Date, Quad fahren mit Valentina und Tommy und Steffi und Diogo, bei Tommy und Valentino war irgendwie klar, das wird jetzt kein Perfect Match, aber wie sie gesagt haben, wir sind vielleicht ein Perfect Fuck. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja. es ging dann weiter mit Steffi und Diogo, das war aber von Anfang an klar, dass es nichts wird. Finja und Eugen ist die nächste Geschichte, die sie mhm. jetzt auch äh, anbahnt, hier schon.
1: Ja, die verstehe ich auch nicht so richtig. Das zieht sich ja auch die ganze Zeit so durch, durch die Folgen. Und irgendwas ist an dem auch komisch, aber Ich kann es nicht so richtig benennen, ich weiß es nicht, weil der kommt mir irgendwie vor, als würde er sie auch nicht so küssen wollen und so, keine Ahnung, vielleicht hat er wirklich eine Freundin und will sich jetzt da zurückhalten, es ist doch merkwürdig.
0: Also erstens kann ich ihn dahingehend verstehen, dass er sich nicht so auf sie einlassen will, so zu 100 Prozent, mhm. weil sie super emotional ist. Also die ist wirklich, also ich habe sie auch schon bei Action on the Beach erlebt und da hatte sie einen super Ausraster, wo sie halt so super anfängt zu heulen aus dem Nichts und wirklich, also so einen Heulanfall habe ich selten gesehen, wo sie wirklich alles zerlegt und so. Ich weiß nicht, also die ist halt, die ist halt sehr, sehr emotional und sehr, sehr anhänglich und dass man da jetzt nicht ihr volle Power gibt, das verstehe ich noch, aber er macht ja, ja, aber dann kann man es auch nichts. gleich lassen. Ja, also, klar, ne? aber trotzdem brauchst du ja da drin irgendwie eine Bezugsperson, trotzdem brauchst du ja mhm. irgendwie auch jemanden, mit dem du in den Spielen dann auf die Dates eventuell gehen kannst und du musst ja schon noch irgendwie suchen, wer ist dein Perfect Match. Also ein bisschen ja. Sinn ergibt das Spiel ja schon. Ja, also ich finde den aber auch super merkwürdig. Also <lacht> irgendwie ergibt es nicht so Sinn, nee. wie er sich da drin verhält. Also, das ist um, sehr merkwürdig. Aber äh, Sophia Tomala hat es auch ein paar Mal angesprochen, so mit mhm. der Erinnerung, dass er ja schon noch in der Dating Show hier drin ist. Ne? Also, ja, weil so
1: also richtig macht er nichts. Er ist zwar nee. nicht irgendein Mann, er ist Eugen, aber er ist langweilig.
0: <lacht> Zu der Situation kommen wir gleich noch. Ja. Das war ja diese Außenparty. Ne? Mhm. Dann ging es auch schon weiter zur Matchbox-Entscheidung. Da wurden Tommy und Valentina reingewählt und äh, das Angebot war 20.000 fürs Verkaufen. Das haben sie dann nicht gemacht. Und äh, ja, wenig überraschend, er gab es keinen Perfect Match. Beide haben sich sehr darüber gefreut, wie schon gesagt, dass sie weiterhin im Haus bleiben dürfen. Ja, dann ging es weiter in der Aurelia und Diogo-Geschichte, weil sie ja nach dieser Absage von Diogo ja schon sehr enttäuscht war und äh, dann auch mit Jackie drüber gesprochen hat und mit Kathleen. Jackie hat dann auch Diogo konfrontiert und so. Er hat immer wieder gesagt, nee, also das ist gerade nichts für mich, ich würde gerne mal hier Pause drücken gerade und da haben sie sich auch nochmal persönlich drüber unterhalten und äh, man hat schon gemerkt, er will diese Sache jetzt wirklich beenden. Also,
1: aber hat's nie, er hat es aber nicht gesagt. Ne?
0: Aber doch, er hat doch gesagt, äh, es wäre besser für uns beide, wenn wir das jetzt hier beenden, hat er doch so gesagt. Es so. war doch auch mehrmals in diesen Teasern drin, so dieser, dieser Satz ja, mit dem Rückblenden. Ja es ging weiter mit Josua und Sarah, das ist ja eh das nächste Couple, was Probleme <lacht> macht, was ich darüber will ich erst gar nicht so viel sprechen, weil ey, das immer wieder dasselbe ist. Also das ja. ist ja wirklich einfach nur langweilig. Wie Josua einfach dieser krankhaft eifersüchtige Typ ja. ist und man schon Mitleid hat mit Sarah, weil mhm. Also das ist ja dann nicht nur er, der sie in diese Rolle drängt. Also in dieses Supercouple, mhm. was er ja auch schon bei Love Island gemacht hat. Dass er so sagt, ja, naja, wir sind hier das Supercouple und ja. uns bringt nichts mehr auseinander. Und jetzt ist es ja wieder so. Sondern alle anderen im ganzen Haus sind ja dann genauso natürlich. Ja. Aber ja, also ich finde den auch super nervig und anstrengend
1: und scheiße. Ja. vor allem, der hat sich auch echt keine, äh, also nichts Gutes damit getan, da teilzunehmen. Weil bei Love Island so, da war er noch irgendwie so, oh ja, der findet ja die, die Chiara, die findet er so toll, aber sie will ihn nicht. Oh, der Arme, jetzt muss er gehen. Und jetzt ist er da und alle sind so, what the fuck, was ist ja. los mit dem Jungen? Der hat einfach ja. nur Probleme und überträgt die auf jeden, an dem er Interesse hat, so mit seinem Eifersuchtsding.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das wieder so eine, eine Nummer ist von von so, auf Instagram sagen einem alle, dass ich alles richtig gemacht habe, auch bei Love Island. Und dann gehe ich in das nächste Format, macht das noch extremer und erwarte, dass alles das wieder super geil finden. Aber was halt vergessen wird, dass Instagram irgendwie nur eine Seite des Ganzen abbildet und diese ganze andere Seite, die ihn scheiße finden, die finden ihn jetzt noch mehr scheiße in dem anderen Format, weil er da noch extremer, noch eifersüchtiger, noch mehr dieser angeblich treue Typ ist, der nichts ja. verbrechen will. Und das ist halt... Also der sperrt dich das halt mal ein.
1: Ja, Super Typ, aber du darfst nichts machen.
0: Ja. Och, super nervig, super nervig. Ja, dann gab es eine Matching-Night, nachdem Tommy und Co. wieder mal einen Plan ausgeklügelt haben. Und ich finde ja, den relativ sinnvollen Plan hatten. Da kann Sophia Tomala behaupten, dass es keinen Sinn ergibt, noch so, so oft sie will, aber eigentlich ist es, finde ich, schlau, zu sagen, wir verändern relativ wenig, sondern immer nur sozusagen ein paar Paare, wo wir dann wissen, okay, hier hat sich was verändert und dann, dann können wir es ein bisschen besser einschätzen. Ich glaube, ja. das ist eine ganz gute Taktik, vor allem wenn du am Anfang schon drei Lichter hast. Aber hier hat es sich nicht ausgezeichnet, dieser Plan, sondern es, es hat dann dazu geführt, dass wieder nur drei Lichter angingen. Ein bisschen Schuld daran war halt auch Valentina, <lacht> die sich ja den Josua geschnappt hat. Ja. Und dass Josua und Sarah ein Perfect Match sind, das ist mittlerweile relativ eindeutig, finde ich, anhand der Lichter, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, es muss, muss ja so sein, weil die ja doch öfter zusammensaßen und ja, wobei ich das nicht verstehe, aber okay. <lacht>
0: Naja, Valentina ist halt so eine Herzensdame, die immer nur nach dem Herzen und nicht nach Taktik ja. entscheiden will. Ach, auch, auch diese Ansicht ist genauso nervig wie die andere Seite wieder, aber hm. gut. So, dann ging es in Folge 7 und es ging darum, dass äh, Diogo jetzt auf einmal sauer war, weil ja Aurelia ja ständig die Jacke von Danilo, die, die <lacht> oft benutzte Jacke von Danilo, muss man sagen,
1: angenommen hat.
0: An, an drei verschiedene Frauen, glaube ich, verteilt schon seine ja. Lederjacke. Das ist sein, sein Boss-Move, sein auf jeden Move. Fall, der das <lacht> bringt bringt. So sein Signature-Move. Und Aurelio äh, und Aurelia <lacht> hat, aber da muss ich ja auch dann wieder Recht geben, nicht ganz verstanden, weil er wollte ja auf Distanz gehen und sie macht ja eigentlich, wenn es nach ihm geht, ständig nur Fehler. Sie macht ja wirklich alles falsch. Hm. Und man hat das Gefühl, entweder sucht er wirklich nach diesen Fehlern, dass er noch mehr für sich rechtfertigen kann, dass er sich von ihr so distanziert. Oder ja. er ist halt einfach völlig weltfremd, weil dass er, der wirklich mit dem, wie gesagt, mit dem Hälfte des Hauses schon was hatte, dass er dann so in kleinsten Momenten so eifersüchtig ist, finde ich auch sehr, sehr äh, komisch immer. Also, dass Diogo dann immer so diesen Moralapostel spielt,
1: Mhm. das
0: äh, finde ich auch sehr fragwürdig. Ja, die Challenge Coming Out gab es dann, wo sie sich aus so einer Wickel befreien mussten, wo Eugen so eine Taktik anwenden wollte, dass er nicht eben aufs Date gehen muss, sondern eben ja Paare, bei denen man sich irgendwie sicherer sein kann, wie zum Beispiel eben Diogo und Aurelia, die hier wieder dann gewonnen haben und Salvatore und Kathleen haben sich noch zusammen dann oh, ein
1: komisches, ein Paar. komisches Paar. Ja,
0: muss man sagen, ja. Aurelia will nicht, dass die Matchbox verkauft wird, hat sie dann im äh, Haus natürlich klar gemacht Sie hat gesagt, wenn es verkauft wird, dann gehe ich und äh, Diogo hat hinter vorgehaltener Hand schon so gesagt, okay, ich würde verkaufen, so, aber natürlich <lacht> hat das Aurelia nicht gesagt. Mal wieder kann man bei Diogo deuten, hat der Angst, dass er raus muss oder Angst vor der ja. Wahrheit, dass er tatsächlich mit ihr vielleicht ein Perfect Match ist.
1: Ja, der wollte nicht raus, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube auch ein bisschen das andere, weil er hatte ja wirklich diese Distanz zu ihr schon gesucht und jetzt nochmal gezeigt bekommen, okay, die ist diesmal Perfect Match und eben nicht Vanessa, die vielleicht noch kommt. Hm. Das, glaube ich, wollte er da schon auch noch sicher gehen, dass er, dass er das nochmal abchecken kann mit Vanessa, ob da nicht noch ja. was geht. Ja, dann gab es eben dieses Massage-Date mit Kathleen Salvatore und Aurelia Diogo. Da war es dann wieder sehr äh, knutschi <lacht> unterwegs. Also war wieder sehr äh, auf Körperkontakt aus, alle Beteiligten. Und am Ende eben die Matchbox-Entscheidung Diogo und Aurelia. So, und dann kam Sophia Tomalla und hat 70.000 Euro angeboten. <lacht> Damit wären eine Viertel Millionen Euro und Jackpot. Und Valentina durfte entscheiden, und sie hat gesagt, verkaufen. Und das war natürlich eine richtungsweisende Entscheidung für das komplette Haus. Denn, ähm, ja, das fand ich auch so sehr, sehr geil, was halt super unfair war, dass danach dann gesagt wurde, ja, Aurelie und Diogo ab jetzt für immer gestrichen für Wettbewerbsentscheidungen. Ja. Das hast du doch auch nicht so davor gewusst, oder? Dass das dann der Fall sein würde.
1: Nee, also jetzt im Nachhinein macht es natürlich Sinn, dass das dann die Regel ist. Aber in dem Moment habe ich da überhaupt nicht dran gedacht und die anderen anscheinend alle auch nicht.
0: Die Stimmung war in diesem Raum, wie wir ja auch dann mehrfach von dem Schnitt auch aufgelöst bekommen haben, schon pro Verkaufen, muss man sagen, nachdem sie ja. diese 70.000 Euro gehört haben. also wieder mal diese Doppelmoral, ey, dass die Ja, dass die sich alleine auch Salvatore.
1: Wie oft der auch gesagt hat, ja Leute, ist so viel Geld eigentlich, wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen. Und dann fragen die die und Valentina guckt noch so, so suchend nach Bestätigung, sagt dann so, ja, wir verkaufen. Dann alle so, oh mein Gott, wie kannst du nur?
0: Und dann haben wieder alle die Gelegenheit, sich geil aufzuregen. Mhm. Und natürlich nehmen alle diese Gelegenheit dankend an. Salvatore spielt den (lacht) Chef-Taktiker, der natürlich nie verkaufen (lacht) würde, obwohl er Sekunden davor noch gesagt hat. Und natürlich Melina ist die Königin dieser Momente einfach, die jeden Tropfen rausquetscht aus diesen Aufregern so und und wirklich ein Schauspiel abzieht wie eine Königin. Also muss man wirklich sagen. <lacht> <lacht> und Aurelia aber auch, ne? Die kommt dann zurück ins Haus gerannt und spielt da ihren Film, der wirklich wieder mal ja, wo sie wirklich wieder mal sagte, äh, warum werde ich hier schon wieder gefickt? Und warum ist hier, warum bin ich wieder das Opfer? Und was sind das für sind Menschen? Mich, was sind das für Menschen? Und dann immer, auch wenn die dann wieder so Armen, armen in in irgendeinem Zimmer rennen zusammen und dann wie im, ja. in der Highschool so ja, sich ja. gegen alle verschwören, ey, da kriegst wir wieder die Krise. Ey. Das, das ist das echt hier. wie in
1: so einem Teenie-Film.
0: Ja, ich hasse die beiden zusammen, ey. Ich hasse die beiden zusammen.
1: Und dann das noch ist, mit, mit Joshua zu dritt. Ja, das ist ja, auch, wenn die dann,
0: oh, diese Szene jetzt in der, in der, in der, einer der neuesten Folgen, ne, wo die dann ja. so auf diesem Außenbett da liegen und dann so, so wirklich, das ist wie, wie eine Highschool-Szene, wie sie dann <lacht> so zusammenschwören. Wir drei, wir drei gegen alle und ich bin so froh, dass ich euch hier drin habe, weil sonst wäre ich ja schon lange gegangen und ja, die genau. anderen sind alle so blöd und uns verbindet unser Love Island Band für immer und ewig und wir haben alle passende Tattoos und das fehlt noch, das müsste jetzt irgendwann noch kommen, aber ey, es geht mir auf den Zeiger, ey, diese ganze Scheiße, ey, ich habe nicht
1: Ich hab das Gefühl, du gehst auch gleich,
0: ja ich habe keinen Bock mehr auf die drei oh Mann. Aber wir kommen ja auch zu den schlimmsten Szenen. Ja. Also nochmal ganz schnell. Aurelia hat dann natürlich auch noch Diogo und Tommy auf dem Klo belauscht. In einem Reality-Format hat sie die Leute belauscht.
1: <lacht> da lauscht sie.
0: <lacht> Wie sie über Melina gesprochen haben, weil Tommy irgendwie mal den Satz droppen wollte, dass er Sarah auch irgendwie in Frage kommen sieht für sein Match. Und Melina hat, <lacht> Melina hat das dann wieder als Lüge interpretiert und hat gesagt du hast mir, wie war ihr Satz, der wurde auch ganz oft gezeigt in den ganzen, äh, und du hast mir einfach in die Fresse gelogen. Oder was <lacht> ja. So Kacken dreist in die Fresse gelogen. Und <lacht> wieder mit einer Inbrunst diesen Satz abgespult, wo man wirklich sagt, okay, mach dein Highschool Musical irgendwie und, und geh mir aus dem Gesicht, weil das ist wirklich, abartig, was das für, eine, für ein Overacting ist. Das ist unfassbar. Ja. Boah. <lacht> Wir müssen echt das Thema wechseln gleich, weil ich Are you Bock okay? mehr. Ja, ich kriege echt gerade so einen Nervenzusammenbruch. Wenn ich hier diese ganzen Notizen wieder sehe. Ne? <lacht> ähm.
1: Es kommt alles wieder hoch.
0: So, dann gab es aber die nächste Situation mit, mit Tommy und Diogo und Aurelia und Melina, weil jetzt eher langsam dieser Vanessa-Gedanke über alle mm. hineingeprasselt ist, weil irgendwie ging das Gerücht um, warum auch immer. Ja, dass die haben die Vanessa bestimmt
1: irgendwie gesehen vorher, oder?
0: <lacht> ja, die, stimmt, ja, so das. Ja, die, die ist also außen an dem Gelände so vorbeigegangen, so ein <lacht> oder außen lang gefahren, haben sie mal so gesehen? Wie die Katzen immer. Ja, ja. <lacht> nee, keine Ahnung, we- weiß nicht, woher die, aber keine Ahnung. Ich würde mal an, an RTL Stelle mal so über Vertragsbruch nachdenken weil die dürfen ja normalerweise nicht über diese ganzen Sachen wahrscheinlich sprechen, hm. also woher die das wussten, das würde mich schon mal interessieren, aber auf jeden Fall ging das Gerücht um, dass Vanessa noch ins Haus kommt und ja, das hat dann natürlich auch zu einigen Diskussionen geführt, denn ich glaube Tommy, genau Tommy hat Marlina nämlich angelogen, dass er ja nichts ja. mit ihr hatte, er hatte aber doch was mit ihr und das äh, ja, war dann die angesprochene Lüge mitten Kackendreist in die Fresse und so weiter <lacht> So, <lacht> Matching Night gab es da noch. Vier Lichter gingen an. Es kam auch wieder dazu, dass Josua und Sarah beieinander standen. Deswegen ein Licht mehr. Diogo und Aurelia standen wieder zusammen. Also das wird wahrscheinlich auch eins sein tatsächlich. Mhm. Und ich gehe ja auch davon aus, dass Manuel und Kathleen wahrscheinlich eins sind, oder?
1: Ach so, ja gut, wenn die da auch zusammen dann wahrscheinlich schon.
0: Ja. Jamie und Jackie könnte auch sein. Könnte auch sehr gut sein. Ja, ja. Ja, dann Folgen 9 und 10. Das war natürlich das Highlight bisher. Denn ja, ähm, Vanessa kam ins Haus und <lacht> hat ein bisschen das Ganze auf ja, die Spitze getrieben und Tommy hat dann auch gesagt, okay, jetzt kriege ich noch mehr Probleme hier drin. Das ist sein Lieblingswort, <lacht> Probleme. <lacht> ja. Das sagt er ständig. Vanessa kam ins Haus, hat erstmal mit allen Sachen abgeschlossen, beziehungsweise mit, mit Tommy. Du bist der Fuckboy, ihr äh, Spruch hat sie auch noch mehrfach nochmal gesagt. <lacht> Für mich bist du ein Fuckboy und das wird auch immer so bleier. <lacht> so, du es ja Vanessa nicht so richtig, ne? weil du nicht extra noch Beach fertig geschaut hast.
1: Na, ich habe sie hab sie noch gesehen, eine Ja, aber
0: du hast nicht das große Drama mit ihr mitbekommen. Mit nee, Tom. das
1: nicht. Das, da, ich, ja. da hat mich, äh, Eric Sinsen hat mich zu Fall gebracht.
0: <lacht> ja, ähm. Es, es kam ja, also vielleicht das kurz zur Erklärung, es war ja so, dass Tommy erstmal mit der Sandra war, dann ist die Sandra hm. irgendwann rausgewählt worden vom Terror-Tablet, dann kam Vanessa, mit der er ja schon die ganze Zeit so am Anbandeln war. Tommy hat aber Sandra gesagt, dass er auf sie warten wird, natürlich. Bei Ex on the Beach würde er auf sie warten, er würde ja. keine andere was anfangen. Und dann hat er sich immer mehr mit Vanessa eben angefreundet und auch angeleckt und so weiter. Und dann <lacht> kam es irgendwann auch dazu, dass Ja, die beiden sehr intim wurden und dann eben auch da drin sowas wie ein Couple waren. Und dann kam es zum großen Twist im Finale von Ex on the Beach. Dann kam nämlich als Ex wieder Sandra zurück ins Format. (lacht) (lacht) Und hat dann alle überrascht. Und dann hat sich Tommy jetzt entscheiden müssen zwischen Sandra und Vanessa und hat dann Sandra gewählt. Und das war natürlich, da hat er quasi doppelt, beide einmal betrogen. Und Vanessa war dann natürlich nicht gut auf ihn zu sprechen. So, und das ist die ganze Hintergrundgeschichte. Deswegen ist Mhm. es sehr pikant, dass sie jetzt da am Start ist. So, das wird noch weitergehen, dieses ganze Drama. Es ging dann in ein Spiel, also die Challenge Eis am Stiel, wo natürlich mal wieder geleckt werden musste. Das war ja auch schon in der vergangenen Staffel so, dass das immer mal wieder passiert. So, das ergab dann folgende Dates. Finja und Eugen und Melina und Tommy. Das ist natürlich auch ja für die Gruppe eigentlich ganz gut, weil Melina und Tommy ja schon voneinander denken, mhm. dass die auch ein Perfect Match sein könnten. Ja, Date beim Ziegenmelken. Die, das die vier war so merkwürdig. Leute, Eugen hat gesagt, die fühlen sich an wie haarige Möpse. Ja. <lacht> Ziegen, dann können wir auch schon, (lacht) genau, das ist auch noch geil, vor der Matching oder vor dieser Matchbox-Entscheidung gab es dann immer wieder auch so im Haus Diskussionen, was denn jetzt passieren würde, wenn man den verkaufen würde. (lacht) Und Melina hat natürlich auch schon, genau wie Aurelia davor, alle gewarnt, bloß nicht verkaufen, bloß nicht verkaufen. Ja. Und einer hat dann irgendwann mal gesungen, ich weiß nicht, wer es war, äh, heute wird verkauft, oh, oh, <lacht> ja. und so weiter. haben sie dann so gesungen und wollten sie dann auch so ein bisschen provozieren damit. Ich glaube, da war wieder Alex dabei, der gerne mal so ein Provokateur ist da drin. <lacht> ja, hatte dann natürlich auch folgendes Ganze, und zwar in der Matchbox-Entscheidung, denn Tommy und Melina wurden da erwartungsgemäß reingewählt und Sophia Tomala kam damit mit dem unmenschlichen Angebot von 150.000 Euro an und diese Reaktion darauf war einfach so krass geil einfach, oder? Also ja,
1: das war das war krass, das war wie in so einem Affenhaus, die sind ja ausgefilbt und auf sich draufgesprungen und sowas. Ja,
0: wie, wie so mehrere Leute so auf dem Boden gekrabbelt sind und dann so Leute auf diese Leute draufgesprungen sind, auf dem Rücken von denen geritten, also so war die Euphorie in diesem Raum als 150.000 Euro im Spiel waren auf einmal. Und parallel standen Melina und Tommy schon so im Interview vor der Matching-Box und haben schon so gehört, (lacht) was ist denn da drin los? Ist es deren Ernst jetzt? Und da war noch gar nichts verkauft. Aber dann durfte Salvatore die Entscheidung treffen. Und es war natürlich redaktionell einfach Gold, das so einzufädeln. Denn (lacht) Salvatore war natürlich der Idiot aus der vergangenen Folge, der die Matchbox sehr kritisiert hat oder die Matchbox Entscheidung von Va- Valentina und jetzt ja <lacht> hat er selber verkauft.
1: Weil man man es war so laut in diesem Zimmer, man hat den kaum verstanden. Der ja. saß da so, so umringt von allen anderen Leuten, die vorher auch immer gesagt haben, Leute, wir müssen das verkaufen. Das ist ein Angebot. Stellt euch das mal vor, wie viel Geld wir haben und der sitzt da und Sophia Tomalla so, ja, was machen wir jetzt? Verkaufen.
0: (lacht) Und dann hat sie natürlich auch sofort geschaltet. Er hat sofort das erste Wort angenommen. Okay, verkauft. Okay, verkauft. Und zack, auch die komplette komplette Couple ist wieder mal für die Matchbox gesperrt, wo sie sich auch sehr sicher waren, dass das ein Perfect Match ist. Und es war wieder, also es war Hammer. Also. Da hatten sie aber auch so Glück, dass der Typ so blöd ist ja. und dass alle so geil, idiotisch darauf reagieren und dass dann auch diese Stimmung ausbricht da drin, als hätte man einfach nicht besser einfällen können. Nee. Auch, dass man Valentina und dann eben Salvatore entscheiden lässt. Perfekt, also eins mit Sternchen diese Entscheidung. Aber dann hat natürlich mal wieder die große Stunde von Melina geschlagen, die dann jetzt aber mal richtig ausrassen konnte, die dann auch zurückgehalten werden musste vom halben Haus, dass sie dann nicht irgendwie auch die Fresse heute im Salvatore was seid ihr denn für Menschen? Habt ihr den Arsch offen, hat sie gesagt. Was seid ihr denn alles für Ratten? Mein Highlight aber, mein, mein Lieblingssatz bisher in der ganzen Staffel war, Salvatore, du hast mich gerade für Geld verkauft. Das war einfach Hammer.
1: Das war ich auch so geil. Einfach mal kurz Menschenhandel verwechselt mit einer äh, Matching Night, aber okay. Geil.
0: Ja, also da wird alles ähm, durcheinander gemischt und äh, ja, die einzigen, die wirklich einen kühlen Kopf bewahrt haben, waren Jill und Valentina. Man würde es nicht für möglich halten, die diese Doppelmoral, vor allem Jill, von Salvatore natürlich jetzt aufgedeckt haben, der bei Valentina sich aufgeregt hat, jetzt aber selber verkauft hat. Und ja, dann kam die beste Freundin von Salvatore dann noch dazu, nämlich Jackie. Und dann gab es diese kleine Schreiduell da vorm Spiegel, als er dann gesagt hat, "Chill, es reicht.
1: Jill, es reicht.
0: <lacht> ja, aber Jill, muss man sagen die sagt wirklich Klartext, ne? die spricht da ja. richtig Klartext da drin.
1: Ich fand auch witzig. Also natürlich war es in dem Moment, irgendwann hat es auch mal gereicht, da hatte Jackie schon schon recht, aber ich fand es halt trotzdem so witzig, weil der halt sich so aufgespielt hat in dieser anderen Ver- Verkaufsaktion und dann sitzt er da wie so ein gebrochener Mann vom Spiegel. Und dann Valentina meinte ja dann auch, Leute, der, wir müssen jetzt den hier erstmal wegholen, der ist psychisch am Ende. Ja. So total dramatisch. Oh,
0: er, ja, er sah ja auch wirklich so aus, ne? Er, er ist da getorkelt, der konnte kaum mehr aufrecht gehen, der ist, ja. war völlig weg vom Fenster und saß dann auch weinend im Sprechzimmer und hat gesagt, ich habe die Kontrolle verloren. Er hat gesagt, ich will mich und meine Familie aus der Scheiße holen, deswegen hat er das gemacht.
1: Ja, genau. Okay.
0: Ja. Oh und Tommy hat dann auch so ihn dann so angetroffen, allein im Zimmer und hat dann auch gesagt, was ist denn mit hier los? Was war denn da los? Und Tommy ist ja schon einer, der dann eben nicht da so haut drauf ist, sondern ja. so ein bisschen sensibler und so ein bisschen auch, auch die Situation mal ganz klar einschätzt. Ey, das ist jetzt nicht hier, geht nicht ja. um Leben und Tod, sondern es geht im Endeffekt um Geld.
1: Ich finde das, das auch so witzig, wenn ähm, Tommy neben Melina steht oder da die halt so zusammen interviewt worden nach dieser Situation, dann hat man auch hey, immer so gesehen, ja. wie er so immer so ein bisschen so tun musste, als fände er es schlimmer, als es gerade war. Also er war ja, ja natürlich auch ein bisschen genervt, aber im Gegensatz zu Melina kam er ja ganz gut damit klar. Aber er dann immer ja. so zu ihr, ja, das geht echt gar nicht.
0: Dann hat Salvatore seine, hat, ich würde sagen, Salvatore stellt die Vertrauensfrage an, an den Bundestag da drin <lacht> und, und hält seine Ansprache vor der Gruppe <lacht> und hat gesagt, er hat aus dem Affekt heraus gehandelt, es war keine Absicht. Aber Melina 001 und hat gesagt, nee. du bist mir nichts mehr wert als Bench. <lacht> <Das ist lacht>
1: wie kann man denn so übertreiben, ey? Unfassbar. Also, was? Unfassbar. Und dann noch immer, dass die Leute sich da noch mal rausnehmen, zu sagen, ja, bitte nimm deine Sachen, weil du schläfst auch nicht mehr in unserem Zimmer. Ja. Wo soll er denn hin? Also, ja, ja. <lacht> so viel Platz ist da ja nun auch nicht. Und wie gesagt, äh, Salvatore hat ja dann später auch in dieser Matching-Night, das fand ich auch witzig, wie er dann so ganz trocken meinte, ja Melina, jetzt ist aber mal gut, ich habe doch dein Haustier nicht umgebracht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber der wurde ja der wirklich da drin zur Persona non grata erklärt. Also ja. jemanden, den man absolut nicht mehr ansprechen darf, dem man, man nicht mehr schlafen darf, nicht mal derselbe Raum mit dem darf geteilt nee. werden. Völlig... Unglaublich und auch unglaublich finde ich, dass, dass die Leute immer noch nicht verstehen, wie gut es ankommt, wenn du dieser Person dann hilfst. Und Jackie hat das Angebot dankend angenommen und hat gesagt, okay, dann ja. bin ich jetzt die Person. Ich bin der Perkusmark der Staffel und setze mich jetzt <lacht> <Stimmt>. neben, <lacht> sie, neben Sarah Knappig. <lacht> ja, neben Sarah Knappig und, und mach so ein bisschen die verständnisvolle und bin dann die große Heldin. Und letztendlich hat sie das gut gemacht. also hat ja. auch bei ihm Pluspunkte gesammelt und bei mir auch. Also ich f- fand die davor scheiße, finde sie auch immer noch nicht so sympathisch, aber da hat sie das Richtige gemacht. Ja, dann gab es die Schaumparty, die alle so ein bisschen ablenken sollte. Hat bei Finja und Eugen aber dann dafür gesorgt, dass es den nächsten Heulkrampf von Finja gab, <lacht> weil es zu der angesprochenen Szene von dir kam ähm, weil Finja gemeint hat, dass sie noch von keinem Mann einen Korb bekommen habe. Und dann hat Eugen einfach ganz klar gesagt, ich bin nicht jeder Mann, ich bin Eugen. Und äh, ja, hat damit jede Diskussion eigentlich beendet. Das fand ich so ja. geil.
1: Das war so richtig, so, wie so, da dachte, das ist jetzt mein Moment, dass ich hier so ein Filmzitat abliefern kann. Ja. Weil er hat doch extra so eine dramatische Pause gelassen. Ich bin nicht irgendein Mann, ich bin Eugen.
0: Ja. Und auch geil, wie das kameratechnisch aufgelöst wurde. Weil sie hatten ja. nicht nur eine Kamera, sondern sie hatten so einen Gegenschnitt sogar noch von ihr. Und haben dann so eine geile, ich weiß gar kann auch vielleicht eine andere Reaktion gewesen sein, aber sie haben es so geil entgegengeschnitten, als sie so völlig entgeistert von seiner Aussage. <lacht> ja. so einfach, war eine Hammer-Szene einfach. Ja, Matching Night, drei Lichter gehen an, sie kommen nicht so wirklich vom Fleck. Dann gab es auch schon Folge 11. Folge 11 war dann die Folge, in der, ja, diese ganze Aftermath irgendwie noch stattgefunden hat, also die die Schlacht nach der Schlacht. (lacht) Auch mit anderen Protagonisten mal, mit Steffi und Manuel. Manuel ja, ist da drin so ein bisschen der der Playboy, der es mit jeder mal so gerade macht, aber nie so wirklich dafür äh, geschämt wird, wie zum Beispiel eine Jill. Kann man auch mal sagen. Aber mit Steffi, mit Jill und mit Kathleen hat das mittlerweile schon versucht und das haben die Frauen jetzt auch mal angesprochen in so einem Vierergespräch. Das ist vielleicht auch gut. Ja, und er so er, er ist ja auch nur so null schlagfertig. Ne? Der nee, ist überhaupt ja nicht. völlig äh, dann am Ende, wenn mal jemand was gegen ihn sagt und war schon war schon ziemlich geil. Und Fini hat mittendrin den geilen Satz gedroppt. Willkommen im Fernsehen, hier fickt jeder jeden, aber in den Rücken rein. Und damit hat sie <lacht> das Format eigentlich ganz gut beschrieben. <lacht> so, jetzt gab die geile Szene mit Kathleen, die wir auch erwähnen sollten. Äh, Diogo, der laut schnarcht in der Nacht und <lacht> Also, man muss ja schon sagen, man versteht da schon, dass man da nicht schlafen kann, aber man versteht nicht, was es bringen soll, diesen Mann anzuschreien vom anderen Stern mitten in der Nacht und zu sagen, jetzt hör auf zu schnarchen.
1: Und alle aufzuwecken.
0: Ja, also, also ganz komisch. Also klar, die ist übermüdet, aber ja. ich meine, wie alt ist die Frau? Über 30? So, also, dass man jemanden jetzt nicht anschreien sollte, weil er schnarcht, so, das, also, dass es im Endeffekt nichts hilft. Das könnte man sich auch denken. Ja.
1: Der hat auch überhaupt nicht verstanden, was los ist. Ja. Ich weiß so, die schreit da auf einmal.
0: <lacht> so, dann gab es eine sehr rätselhafte Situation, die ich nicht ganz verstanden habe. Und zwar Alex hm. und Vanessa, die sich ja erst so mochten irgendwie. Aber oh, dann hat er sie, über sie gelästert. hat ja. gesagt, also so ganz auch von der Wortwahl her, so ganz... Ja, das war so richtig gesprochen.
1: eklig, ja. Wie
0: er gesagt hat, die Blonde mit den fetten Hupen hat Follower gekauft, habe ich mir aufgeschrieben. Alter, das äh, ist
1: schon hart.
0: Ja, und hat dann auch so gesungen, dann auch äh, Hey, we want some bite followers. (lacht) Also woher dieser dieser Hass kam? Das ist eigentlich nur Neid wahrscheinlich, oder? Also anders kann man sich das ja gar
1: nicht erklären. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Vor allem, der war ja am Anfang auch so richtig, hat ja versucht, so an sie ranzukommen und sich quasi anzubieten für die Spiele, damit sie dann auf ein Date gehen können. Und dann sitzt er da an der Bar und also ich, das war schon ekelhaft. Vor allem war der ja vorher nie unsympathisch oder so. Und auf einmal ja. sitzt er da und spricht ganz anders als sonst. Ich, also es war so richtig ungewohnt, den so zu sehen.
0: Also ich finde auch, dass der wirklich einen rasanten äh, äh, ja. Fahrt nach unten macht quasi. Also auch bei Jill immer war er vorne dabei beim Slud-Schäben und mhm. so. Also der ist wirklich auch ein ganz merkwürdiger Typ irgendwie. Also so ja. nach außen hin immer diese, dieser Spaßvogel, dann auch immer ja, oh mit Sophia Tomalla in diesen, in diesen äh, Entscheidungen dann bei der mhm. Matching Night. Und, aber alles andere ist von dem wirklich sehr, sehr diskutabel und zum Kotzen ja. eigentlich. Ja, ja. ja Dates gab es dann nach einem Spiel, das wir sehr schnell abhaken können. Wer A sagt, muss auch B sagen. Mh, denn, äh, ja, äh, Sarah und Jamie durften, nachdem es ja wieder Josua verkackt hat in dem Spiel, oh, so Sarah und Jamie durften zum Date und Salvatore und Finja. Bei Salvatore und Finja, die in die Matchbox gewählt wurden, gab es kein Match, äh, wenig überraschend. Und danach gab es diese angesprochene Dreier Szene zwischen Josua, Aurelia und Melina. Andere zwei Bewohnerinnen haben sich die Nacht ganz anders vertrieben, denn sie sind <lacht> in den Boom Boom Room gegangen. Und zwar Kathleen und Jackie. Und das fand ich dann schon ja. relativ mal, mal was anderes, ne? dass, dass zwei ja. Frauen diesen Boom, Boom, Boom genutzt <lacht> haben.
1: ja Sie haben ja gesagt, ja, die, wenn die Männer hier keinen Schritt auf uns zumachen, dann machen wir es halt selbst.
0: so jetzt optisch ansprechend aus, muss ich sagen. Also kann man das nicht meckern. Ne? Also <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Aber ähm, ja. Dann gab es die Polizeigefängnisparty, wo alle so ein bisschen äh, im Gefängnis-Look waren. Aber irgendwie ist da auch nichts wirklich passiert. Danilo und Aurelia nähern sich immer weiter an, duschen sogar zusammen. Und mhm. ja, sie hat aber immer noch ein bisschen ein Auge natürlich auf Diogo, aber sie fühlt sich einfach sicherer bei Danilo, hat sie gesagt.
1: Ja, na, der ja. hat ja auch eine gute Jacke.
0: Hat eine gute Jacke, eine sehr warme Jacke, muss man sagen. <lacht> Matching Night gab's dann und wieder mal gingen drei Lichter an. Also sie bewegen sich wirklich nicht vom Fleck. Nee. Und ja, wenn man mal so jetzt die letzten Paare sieht, Eugen und Finja, gib du mal immer Daumen nach oben oder unten, wenn du denkst, das, ist, das sind die drei Matches. Also Eugen und Finja, Match oder nicht Match?
1: Mm, nicht Match.
0: Salvatore und Jackie? Nein. Manuel und Kathleen. Ja. Alex und Steffi.
1: Ähm. Ja.
0: Dann sind für dich Tommy und Melina also kein Match. Und Aurelia und Diogo auch nicht, weil die haben sich ja dann auch nochmal nebeneinander gestellt.
1: Nee, warte, hm. dann, warte, die Matches sind, das war jetzt verwirrend für mich. Ich sage,
0: <lacht> Entschuldigung.
1: weil ich glaube, dass es tatsächlich am Ende so kommt, wie ähm, Aurelia es vermutet, hat sie ja selber schon gesagt, dass Jogo sich dann zwischen ihr und Vanessa entscheiden muss und es halt dieses, ja, wer, wer wird es werden, wer kriegt das Geld und wer nicht. Also denke ich schon, dass die ein Match sind. Und Tommy und Melina müssen es eigentlich auch sein, oder? Die saßen auch immer zusammen.
0: Ja, also Dings, Josua und, äh, und Sarah, Sarah saßen halt nicht zusammen, ne? Aber Josua mhm. saß mit Valentina zusammen. Die sind definitiv kein Match, sage ich jetzt mal. Naja. Nee. Jamie und Sarah glaube ich auch nicht. Danilo und Jill könnte sein. Aber Alex und Steffi sehe ich auch nicht zusammen. Und äh, ich denke wirklich, dass Manuel und Kathleen ein Match sind, äh, tatsächlich. Ja. Aber Eugen und Finja bin ich auch noch ein bisschen kritisch, also glaube ich auch irgendwo nicht, weil ey, nee. die wirklich so komplett unterschiedlich sind, was die Emotionen angeht, also Finja ist so super emotional und Eugen mhm. so sehr distanziert, irgendwie, weiß ich nicht, passt das für mich nicht so super zusammen, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass es bei Alex und Finja vielleicht oder bei Manuel und Finja vielleicht so ein Match gibt, aber… Mhm. Hm. stimmt. Naja, wir werden das weiter beobachten. Wir drücken die Daumen, also ich drücke die Daumen, dass es am Ende nichts wird, weil die waren so blöd und so affig. Also ich ich hoffe wirklich, dass es am Ende kein Geld für diese Leute gibt.
1: Wäre auch mal was anderes.
0: Ja, man hat auch das Gefühl, die wollen am Ende immer, dass es ein Happy End gibt, aber Mhm. letztendlich hätte man auch gerne mal, dass es halt dementsprechend endet, wie sie das auch, ja, dann am Ende verdient haben. Und man kann das auch als Redaktion einfach mal so machen, dass man einfach sagt, okay, die haben es nicht verdient, den helfen wir jetzt nicht weiter. In der ja. vergangenen Staffel haben die ja dann irgendwie den Leuten extrem geholfen. Ne? Die haben ja dann ja. So, so gesetzte Matches dann in der vorletzten Folge dann einfach mhm. in die Matching-Box geschickt und dann, dass sie einfach nur eine Chance hatten. Und dann haben sie es am Ende ja doch noch geschafft. Also ja, das war schon ein bisschen sehr viel Hilfe. Na schön, wir gehen mal noch mal ganz kurz äh, auf ein, zwei News ein. Wir gehen nicht mehr auf alle ein, das schaffen wir nicht mehr. Wir sollten ganz kurz reden über das Dschungelcamp, denn die britische Version hat bekannt gegeben, dass sie im Herbst, wenn sie ja immer dann ihre Staffel machen, in England bleiben, beziehungsweise nicht in England, sondern in Wales, ne? nee, in Schottland oder in Wales. Nee, in Wales oder Schottland mhm. haben sie ja diese Burg, ne? diese, <lacht> diese, diese Burgruine und ja. die Staffeln und die ja, Kritiken in der vergangenen äh, Corona-Staffel waren ja sehr gut und das hat ja sogar dafür gesorgt, dass jetzt international in Polen so eine ähnliche Burg entsteht und da gibt es jetzt internationale Shows, die halt so ähnlich sein werden. Die Griechen produzieren da bald eine eigene Show und die Deutschen müssen jetzt natürlich auch wieder überlegen, was ist im Mhm. Januar? Denn wenn die Briten nicht nach Australien gehen, dann ist es auch immer sehr unwahrscheinlich, dass die Deutschen nach Australien gehen, weil man ja immer diese Sets quasi übernimmt von den Briten und man dann auch hinter den Kulissen sehr viel zusammenarbeitet und das wird ja. in diesem Jahr wieder nicht funktionieren. Deswegen ja, liegt es irgendwo auf der Hand, dass man sich hier wieder Alternativen suchen muss. Und ich glaube mal, dass die Dschungel-Show, wie sie im vergangenen Jahr war, es nicht noch einmal geben wird, oder? oder? Ja,
1: hoffentlich. <lacht> ja, Das möchte doch keiner.
0: Das möchte wirklich keiner. Nee. Ja, und deswegen hat die Bild am Sonntag jetzt äh, spekuliert, dass es auch eine Burgversion aus Deutschland geben könnte. Und zwar nicht, dass die Deutschen eben nach UK gehen, wie es ja im vergangenen Jahr sogar schon mal offiziell vermeldet wurde. Das war der eigentliche Plan, bevor man dann in Deutschland geblieben ist. Sondern, dass man sich eine Burg nach Bildinformationen gerade in Süddeutschland suchen soll und dort dann eventuell drehen könnte. Und dann eben so eine Burgversion auch Deutschland machen könnte. Obwohl gut. eben dieses Set gerade in Polen entsteht, wo man ja auch hingehen könnte. Außer, dass es da hm. auch gerade ausgebucht. Aber ja, das ist jetzt mal so ein vager Bildbericht. Also muss nichts heißen, aber könnte so werden. Aber was, was sagen wir dazu?
1: Ja, alles ist besser als das, was wir dieses Jahr bekommen haben.
0: Ich glaube auch, dass es sich jetzt hier erstmal nur um wirkliche Vorausplanungen handelt. Vielleicht mal wurde nachgefragt bei so einer Burg, wie es denn aussähe und so weiter. Also man muss sich ja um Alternativen bemühen. Ich rechne mal damit, dass sie schon noch versuchen, vielleicht sogar nach Australien zu gehen oder halt vielleicht nach Großbritannien zu gehen. Also dass es jetzt nicht der A-Plan ist, vielleicht hier in Deutschland zu bleiben, aber Mhm. dass man sich mal umsieht, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wir werden sehen. Also ich, ich finde jetzt nicht, dass es per se schlecht sein muss. Klar sein muss einem nur, dass es sehr, sehr kalt hier sein kann. Stimmt. Also im Januar dann hier in Deutschland, draußen in der Burg. Also also kann auch mal einen halben Meter hoch schneien ne, in, in Süddeutschland. Also Aber das mhm. müssen die ja dann auch alles mitplanen. Ne? Und dann haben ja. wir halt eine Winterstaffel, eine echte Winterstaffel mit Schnee mhm. und Yetis vor allem. Ja. Quizfrage an dich abschließend. Welche drei Bewohner sind schon bekannt fürs Dschungelcamp 2022?
1: Also ich habe noch nichts gehört darüber tatsächlich.
0: Doch, hast du schon. Die sind ja schon Was? offiziell bekannt. Ja, worum ging es denn in der Dschungelshow? <lacht> Erstmal.
1: <lacht> Ach so, <lacht> wow. <lacht> ja, wie heißt der? Ähm, Philipp Pavlovic. Ja, der und der Glöckler. Glöckler
0: und, und Lukas Cordalis, richtig. Ach, das ja. Das sind die drei, die schon. Ach so. Fest sind. Nur nochmal zur Auffrischung, wollte ich nur nochmal sagen. <lacht> es wird auch nochmal ein weiteres Format aufgefrischt. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, und zwar Utopia. Nicht nein. Utopia, leider.
1: Ach so. Oh. Nee,
0: nee, nee, ich, ich wollte gerade schon <lacht> sagen. Nicht, nein, nicht, nicht zu so früh freuen. Es gibt <lacht> nicht das Wiedersehen mit Candy. <lacht> Nee, Utopia ist quasi das YouTube-Format dahingehend. Also mhm. YouTuber ziehen für vier Tage, glaube ich, oder fünf Tage in eine durchsichtige Kuppel in Köln. Das gab's schon mal. Ich habe es auch nicht mhm. gesehen, ehrlich gesagt. Das gab es vor einem Jahr oder so schon mal. Und das wird jetzt wieder stattfinden vom 1. bis zum 5. September schon. Also viele CreatorInnen ziehen dann wieder in diese Kuppel und leben dort für fünf Tage. Und ja werden sich vor allem unterhalten über so Themen wie Umweltschutz, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Also es hat immer noch diesen Ansatz, denn es steht auch eine relativ renommierte Produktionsfirma dahinter, und zwar I&U. Das ist ja die äh, Produktionsfirma von Günter Jauch, der Ah, auch in dieser Show übrigens teilnehmen wird. (lacht) Der auch in die Kuppel (lacht) einzieht Nee, nee, aber der der wird so eine Quizshow moderieren aus dieser Kuppel. Ah, Zumindest an einem Tag oder kurzfristig oder kurzzeitig. Die berühmten äh, YouTuberInnen, die dann einziehen werden, sind Revi oder StreamerInnen, muss man sagen. Revi, Knossi, Hm. Kayla Schicks, Jana Klar, Alicia Joe, Survival Martin, Martin, Martin steht hier, Marius Angeschrien, (lacht) (lacht) äh, Marvin Wildhage, Gnu, 24 Tim und Hey Moritz. Das Ah, sind die festen BewohnerInnen und dann gibt es noch 70 weitere InfluencerInnen, die als Gäste da sein werden und auch noch Promis, unter anderem Karl Lauterbach, Cem Özdemir, Tim Bensko, Frank Thelen, Dorothee Bär und Aminata Touré und Olivia Jones werden vorbeischauen.
1: Okay, das ist okay, da ist viel los.
0: Ist viel los auf jeden Fall, also Mhm. innerhalb von diesen... Vier, fünf Tagen passiert einiges und ja, es, es geht ja, wie gesagt, vor allem um solche Themen wie Klimawandel und so weiter. Also klar, dass dann auch mal ein Jeb die mir gerne mal diesen Wahlkampfauftritt noch mitnimmt, würde ja. ich mal sagen. So, dann haben wir noch eine kleine Sache zu sagen zu The Masked Singer, denn da hat Bülent Chalan ein Statement rausgegeben, dass er nicht in der Herbststaffel in dem Ratepanel sitzen wird. Er hat sogar gesagt, dass er und Sonja Zietlow eine Pause machen wollen in diesem Herbst, denn er geht lieber auf Tour, weil Tour, das gab es jetzt lange nicht mehr und irgendwie auch verständlich, dass er das dann irgendwie lieber macht. Also werden wir eventuell nochmal das Frühjahrspanel jetzt sehen oder halt noch ein neues Panel. Wen wünschst du dir denn in diesem Panel? Luke Mockridge oder jemand anderes?
1: Ja, hoffentlich irgendjemanden, der keinen Dreck am Stecken hat. Das wäre ganz nett. (lacht) Aber ja, weiß ich nicht. Caroline Kebekos, vielleicht? Kann die nicht dauerhaft einfach dazukommen?
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch Elton, der war jetzt auch schon sehr oft da. Hm. Irgendwie Stimmt. sowas in der in der Richtung, denke ich auch. Vielleicht sogar so eine Conchita-Wurst, ne? Hm. Könnte ich mir auch vorstellen. War auch schon Fan des Formats und so weiter. Ja, irgendwann werden sie da schon finden. Vielleicht setzen sie auch irgendwelche Ex- Teilnehmerinnen rein irgendwie Franzi Knuppe. <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Rebecca Emanuel so. Nachdem sie so auch noch Kaliber. das große
1: Backen gewonnen hat, kann ja. sie jetzt durchstarten. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. So, jetzt machen wir noch den Comedy Preis ganz kurz und wir wollten den ganz kurz selbst einfach kurz nicht verleihen, sondern wir wollten ganz kurz nominieren dafür, denn man kann jetzt selbst als Publikum nominieren. Also man darf seine eigenen Einreichungen machen für den Comedy Preis. Im vergangenen Jahr war es ja erstmals so, dass man die Gewinnerinnen auszeichnen durfte. Man durfte abstimmen über die Gewinnerinnen und jetzt darf man auch über die Nominierten bestimmen. Und das würde ich jetzt mal ganz kurz mit dir machen. Ich habe es mal hier nebenbei offen und bin auch schon mittendrin. Wir dürfen hier den Nominierungsvorschlag für die beste Comedy Fiction verleihen. Und jetzt ist hier eine ganz große Liste an Sachen, von denen wir natürlich alle nur die Hälfte, wenn überhaupt kennen. <lacht> also ich lese mal so so ein Aus, so eine Auswahl vor und du darfst dann entscheiden. Ja. Also wir haben zum Beispiel Thilo Neumann rettet die Welt. Haben wir dabei. Dann haben wir über Weihnachten bei Netflix. Das war die Look Mocker-Sache, oder? Das oh. machen wir. Überspringen wir mal an der Stelle.
1: Das war auch schlecht. Hast du gesehen? Dass das überhaupt nominiert wurde. Er nee, also, ist ja nicht nominiert. Was? Das ist ja Achso. das Problem. Ja, stimmt. Die Auswahl. Ach, wir ja oh nominieren. mein Gott. <lacht> Tut mir <lacht> leid.
0: <lacht> ja, Lou von Loser ist diese äh, Sache, die ich auch schon einige Male jetzt gehört habe. Mopes ist die Serie mit ähm, Nora Tschirner bei TNT. Wir könnten Frau Jordan stellt gleich machen. Frauengeschichten im BR. Fari sucht das Glück bei Join. Was machen wir hier? Ditsche? Machen wir Ditsche. Nee. <lacht> Okay. <lacht> Oder das letzte Wort mit Anke Engelke bei Netflix. Oh, check, check. das habe
1: ich gesehen. Tatsächlich. Das letzte
0: Wort hast du gesehen? Mhm. Ah, oh, dann nehmen wir noch das. Ja. Dann nehmen wir das. Das letzte Wort bei Netflix. Alles klar. Dann dürfen wir noch einen Nominierungsvorschlag für Beste Comedy Show nennen. So, und da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und zwar haben wir Binge Reloaded, hätten wir zu so vergeben. Shea Krömer. Darf er das? Die Kristallshow, show die Caroline Kebekus-Show, die Florian Schröder-Show, die Martina Hill-Show, die Matthias-Riechling-Show, die PM Krause-Show. <lacht> Genial, daneben die Comedy-Arena. Grünwald-Comedy mit dem Blackfacing-Skandal, können wir auszeichnen. Oh Gott. Ähm, Kreumann, Ladies' Night, Late Night Alter, Late Night Berlin, LOL, Last One Laughing, Luke, die Great Night Show, hier wieder dabei. Mario Barth in Friends. Was was begehrt dein Herz gerade hier? Pocher gefällig, ehrlich?
1: (lacht) Ja, genau. (lacht) Darauf habe ich noch gewartet. (lacht) Ja, ich hätte gesagt, entweder Caroline Kebekus oder Kreumann.
0: Ja, ich ich wäre fast für ein ähm, Abschieds-Emmy, hätte ich was gesagt. Abschieds-Comedy-Preis für Pierre M. Krause, hätte ich jetzt gesagt. Ach so, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist auch gut. Dann machen wir das. So, Ihren Nominierungsvorschlag für beste KünstlerInnen. So. Da dürfen wir jetzt Nachname und Vorname eingeben. Wen nehmen wir denn da?
1: (lacht) Aber also, was heißt das jetzt genau? Also einfach.
0: Wir wir dürfen jetzt jemanden. die bereich Wer fliegt da für dich unter dem Radar? Wen müsste man hier mal nennen?
1: Ich weiß nicht.
0: Wollen wir Selma reinschreiben? (lacht) Selma ist doch eine lustige Frau, oder? Ich schreib's selber rein. Vielleicht ich schreib's klappt's. selber rein. Ja, ja, kann man, man kann es ja mal versuchen. Also ich meine, ich, man kann hier sogar noch einen Videolink angeben. <lacht> dann würde ich einfach mal kurz ihren Twitter-Account verlinken. <lacht> ähm, das mache ich mal ganz eben kurz.
1: Vielleicht kann dann einer von uns mit zur Show.
0: Ja, das überlege ich, dass wir irgendwie über selber reinkommen.
1: Ich habe gehört, das soll mal eine super Veranstaltung sein.
0: Twitter-Link zu Selmas Profil ist angelegt, wurde jetzt verlinkt. So, und jetzt haben wir hier noch eine Nominierung offen, und zwar ihr Nominierungsvorschlag für bester Podcast. Wen nominieren wir da? Baywatch Berlin, Busenfreunde, Dick und Doof, Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, Herrengedeck, Podcast der Podcast. Oder man kann die Nominierung vorschlagen. Ja, und da dann. würde mir doch was einfallen, oder? Mhm. Fernsehen für alle. So. Kann man übrigens auch gerne mal nachmachen. Ist jetzt nur ein Hinweis, aber gerne auch mit dem Spotify-Link versehen. Mal, ich mal noch kurz hier. Und dann kann man gerne einfach mal hier diesen Podcast beim Comedy-Preis einreichen. Warum denn
1: nicht? Geil. So. Merkt ihr schon mal den Termin?
0: Ja, ich, ich habe da jetzt noch nichts vor. Heißt auf, hier frei. Macht. Ist ein Freitag, da habe ich immer Zeit grundsätzlich. Ah, ja da kommt gut. die Folge raus. Ja. So, vielen Dank. Die Daten wurden erfolgreich gesendet. <lacht> und ich darf auch gleichzeitig am Gewinnspiel teilnehmen. Hier steht hier dabei. Geil. Was mm, also, kann man gewinnen? Man kann einen Preis gewinnen. Ich weiß nicht, was man gewinnen kann. Ähm, aber wir haben jetzt hier offiziell nominiert. Also Selma, glaube ich, hat gute Chancen. Wenn ihr sie auch alle nominieren wollt, dann tut das gerne und natürlich auch gerne den Podcast-Fernsehen für alle einreichen. Also wenn man das schon hier so machen kann, dann sollte man das Angebot auch wahrnehmen. Okay, haben wir das auch erledigt. Gehen wir noch ganz kurz auf eine Serie ein. Und wir können (lacht) wirklich sehr schnell das abhandeln. Und zwar Brand New Cherry Flavor wollten wir machen. Ich habe bis vor einer Woche noch nichts von der Serie gewusst. Dann habe ich eine Review gelesen und habe gehört, das soll sehr freaky sein. Und ich hatte gerade Bock auf etwas sehr freaky. Guess. Mhm. Ja, Netflix-Serie, 10 Folgen, 35 bis 50 Minuten. Magst du ganz kurz erklären, worum es geht? Ich würde sagen, die Handlung ist eigentlich relativ simpel, wenn man jetzt mal das ganze Weirde erstmal ausklammert. Oh, was okay. Da passiert.
1: Also, es geht um eine junge ja, Drehbuchautorin und Regisseurin. Lisa Nova heißt die. Und die geht nach L.A., weil sie natürlich ein bisschen ja an ihrer Karriere arbeiten will und gerät an einen super übergriffigen Produzenten und will sich dann an ihm rächen. Ist das ja. die Story? <lacht> Schon, oder?
0: Genau, also man kann, glaube ich, auch sagen, was passiert oder wofür sie sich rächen will, glaube ich, weil wir, glaube ich, darüber sprechen sollten. Und zwar geht es um ja, ja eine, eine, eine sexuelle Belästigung, die äh, stattfindet, wie man es halt auch kennt in diesem Milieu leider, dass mhm. vor allem alte Hollywood-Leute ja, junge Frauen dafür ausnutzen, dafür, dass sie halt einfach, einfach Macht haben ne? und diesen Frauen irgendwie äh, in der Machtposition gegenüberstehen. Und auch hier kommt es dann dazu, und genau, sie will sich an ihm rächen, und ich glaube, dann kann man auch ein bisschen präziser sein und sagen, sie rächt sich nicht auf eine traditionelle Weise, indem sie ihm irgendwie die die Reifen zersticht, sondern sie wendet sich an eine Hexe, gespielt von (lacht) Catherine Keener. Und ob diese Frau wirklich eine Hexe ist oder eine Scharlatanin, das ist erstmal unklar, aber eine gewisse schwarze Magie scheint von dieser Frau auszugehen. Und der Plan ist Ja, aber richtig. Ja diesen Lou Burke, also diesen alten Hollywood-Typen mit einem Fluch zu belegen. Und das ist im Prinzip die Handlung von Brand New Cherry Flavor. So. Ja. Wie hat's dir gefallen? Bisher.
1: Also, mir gefällt's <lacht> ganz, ganz gut. Aber es ist, ähm, es ist schon gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. So, wenn man selten auch so ein bisschen so ein Horror-Genre guckt, dann ist es Merkwürdig zu gucken. Und ich war auch die erste Folge, die geht ja auch relativ lang, ich glaube 15 Minuten oder so. Mhm. Und da dachte ich dann irgendwann schon so, okay, mhm. ähm, hier passieren Dinge. <lacht> <lacht> es sind viele Katzen im Bild, das gefällt mir ganz gut. Aber ab und zu werden die dann auch geboren aus dem Mund. Von Lisa Nova.
0: (lacht) Ja, also es kommt zu einer grafischen Geburt von einer Katze aus dem Mund von Lisa Nova. Und das ist ja eine der vielen weirden Szenen, die es da drin gibt. Also es gibt auch einen mysteriösen Motorradfahrer. Es gibt verschiedene andere surreale Szenen und... Ich liebe ja diese Art von Darstellung und vor allem Surrealismus und surreale Filme und Serien, bin ich ja sehr großer Fan davon. Deswegen habe ich eben genau darauf Bock gehabt. Und ich weiß nicht, ob du den Film Under the Silver Lake kennst. Kennst du den?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Nee, aber solltest du dir anschauen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten fünf Jahre. Und der erinnert mich sehr stark daran, weil der auch in Hollywood oder in Los Angeles spielt, auch immer so sehr viele Nachtszenen hat. Auch ein bisschen äh, freaky, also sehr, sehr freaky ist und mhm. auch, ähm, ja, ein Horrorgenre bedient, was jetzt nicht, also klar gibt es hier auch Jumpscares, so, aber einen pro Folge vielleicht, so, wenn sie halt so eine Wahnvorstellung hat. Mhm. Aber im Prinzip ist es eher so dieser psychologische Horror, der einfach aus diesen weirden Situationen entsteht und das macht mir Spaß immer, diese Art von, von Horror und auch diese Art von Serie und deswegen war ich erstmal ganz angetan. Mir macht es auch Spaß, ich bin jetzt bei der Hälfte der Folgen ungefähr und kann sagen, ich glaube, dass Rosa Salazar als Hauptdarstellerin sehr, sehr viel ausmacht und sehr die Serie trägt. Also die Geschichte ist ehrlicherweise recht dünn, weil es passiert jetzt nicht so viel außer halt dieses immer wieder Rechen und immer wieder gibt es (lacht) dann doch einen Rückschlag und dann wieder eine andere Art des Rechens an ihm. Man muss sagen, dass sie einfach so diese Serie trägt, dass man ihr immer wieder gerne zuschaut. Ich habe sie ja zuletzt gesehen bei anderen, bei Amazon habe ich sie gesehen und ja da ja nur animiert und hier wirklich in echt und ich muss sagen, sie ist mein absoluter Crush-Moment. Äh, ja, das
1: habe ich gesagt. mir schon gedacht.
0: <lacht> ja, muss man. Aber sie, also sie ist aber auch wirklich sehr sehr cute in dieser Serie und ja, äh,
1: ja sie spielt das auch richtig gut.
0: Ja, das natürlich auch, das natürlich auch. Ich ja Alleine
1: schon wie sie wie sie kotzt.
0: <lacht> ja, sie kotzt sehr ästhetisch. Sehr
1: realistisch. Ja. Ähm,
0: Brand new Cherry Flavor. Also bei Netflix kann man sie anschauen, wenn man auf sowas steht. Ja. Wir können einfach auch nicht so viel sagen, weil wir nicht so spoilern wollen und weil man nicht diese freaky Momente auch vorwegnehmen will. Es sei nur gesagt, die Geschichte ist relativ dünn Aber ich glaube, die Folgen sind dann auch nicht mehr ganz so lang wie am Anfang teilweise. Es gibt auch eine Folge, die ist 35 Minuten lang und so weiter. Also die variieren dann auch mal so ein bisschen durch. Die Geschichte könnte bestimmt auch in weniger Folgen erzählt werden, aber die lebt ja auch ein bisschen von der Atmosphäre. Und wenn man die Atmosphäre mag, dann will man auch gerne mal diese Zeit noch darin verbringen. Und ich schaue mir die jetzt noch gern zu Ende. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so den absolut großen Nachhall dann bei mir verursacht, aber grundsätzlich war ich damit zufrieden, weil ich mir eigentlich genau das gewünscht hatte. Ich finde, teilweise könnte es für mich sogar noch ein bisschen freakier werden. Mm. Also das ja, sind ja dann meistens auch. nur ein, zwei Szenen, die so wirklich abgespaced sind, aber der Rest ist ja dann meistens auch relativ gewöhnlich so.
1: Ja. Oder? Ich finde, es hätte auch gut so in Oktober eher gepasst. Also für ja. mich ist das halt eher irgendwas, was ich so kurz vor Halloween oder so gucken werde.
0: Ja, wobei ich ja auch diese diese warmen Sommernächte da in Los Angeles auch immer schon sehr sommerlich empfinde. Also das mhm. war bei Under the Silver Lake auch so, das habe ich mitten im Hochsommer geschaut und da muss ich sehr oft dran denken, wenn ich so mit dem Fahrrad so durch die Nacht fahre, was ich ja sehr oft mache natürlich. Aber
1: <lacht> ja, bist ein bisschen sportlicher Typ, das, <lacht> ja, das alle, wissen alle.
0: <lacht> wow, okay, das war jetzt schon sehr, also das war sehr ironisch gesagt. So, <lacht> du <mich lacht> gar nicht, dass du das so völlig abstreiten könntest, aber gut. <lacht> <lacht> aber gut, okay Brand New Cherry Flavor bei Netflix, kann man sich anschauen wenn man auch sowas steht, dann wird man damit seine Freude haben, auch wenn es jetzt nicht so der, der nächste neue Ding also das nächste neue Riesending ist, so würde ich sagen ja so dann kommen wir noch zu einem Spiel. Ey, Wir haben schon viel zu viel Zeit <lacht> Gott, verwendet, ey. aber wir müssen noch spielen. Und es gibt nämlich ein tolles Spiel, denn weil du so oft zu Gast bist, wollte ich dich mal gleich das neue Spiel spielen lassen, was es ja gibt, mhm. was wir vor zwei Wochen schon mit Anni ausprobiert haben und es eigentlich ganz gut geklappt hat. Und zwar das Spiel Ordni, das wilde Intro-Quiz, heißt yes. es ja. Du wirst gleich Intros hören von ja allem Möglichen, also sowohl deutsches Fernsehen, Shows, als auch fiktionale amerikanische Serien, Kinderserien und so weiter, alles möglich. Und ja, das ist es eigentlich. Nur der Haken einer Sache ist, dass die ganzen Intros rückwärts ablaufen. Deswegen auch Ordney, was rückwärts gelesen, Intro bedeutet immer noch ein super Wortspiel.
1: Na, mega.
0: Dann geht's okay. los mit Ordney Nummer 1.
1: habe ich das wirklich, also soll ich das schon mal gesehen haben?
0: Du hast alles davon schon mal gesehen.
1: Das klang abenteuerlich irgendwie. Also diese Musik. Am Anfang, als es angefangen hat, dachte ich, das wäre ähm, Wetten, das?
0: Okay.
1: (lacht) Aber ich weiß nicht, warum. Aber dieses komische Geräusch, was da ist, dieses (lacht) das (lacht) verwirrt mich irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Echt. Es könnte auch irgendwas super Actionmäßiges sein. Ich bleibe bei Wetten das. Mir fällt nichts ein.
0: Du bleibst bei Wetten das. Ja. Wetten das ist natürlich nicht. Doch, es ist richtig. Wetten das ist richtig. Oh mein Gott. Das stimmt ich habe diese 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 ich weiß gar nicht wie man das nennen kann diese bzim, 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 das habe ich auch nicht mehr so auf dem ah, Zettel gehabt ehrlich gesagt
1: nee ich auch nicht dachte jetzt das, das, das ist vor oder so
0: ja ja das klingt irgendwie also abgespaced als ich es in Erinnerung ja. hatte aber von vorne klingt es ein bisschen gewohnter aber auch da mhm. habe ich es nicht mehr so ganz drauf gehabt ich kannte halt dieses da, 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 da. ja ja aber mhm. dieses bzim, 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 das hatte ich auch ja, nicht ja also das aber ist schon krass ja und von hinten hört sich dann auch ganz komisch an ne das hört mhm. sich dann so ja, anders an. Okay, Nummer okay. zwei. Ordni Nummer zwei.
1: Okay. Also das war jetzt ein bisschen einfacher. Ja. Das müsste Löwenzahn sein.
0: Das müsste Löwenzahn nicht nur sein, das ist Löwenzahn.
1: Ah, sehr gut.
0: Völlig richtig, natürlich ein Klassiker. Gut zu erkennen, woran?
1: An Peter Lustig und am Löwenzahn.
0: Also du hast tatsächlich an der Stimme auch erkannt, oder wie?
1: Ja, schon.
0: Ja, okay. Also ich hätte es nur über die Gitarre, glaube ich, herleiten können. Und über diesen ja, Rhythmus halt sehr... die
1: Melodie ist halt einfach so.
0: Ja, sehr schön. Wenn das für dich so einfach ist, dann müssen wir vielleicht demnächst mal schwerere Geschütze hier auffahren. <lacht> nein, Aber wir haben ja nein. noch Ordni Nummer zwei, okay. äh, Nummer drei. Dann äh, spul das doch mal ab. Mal gucken, ob das auch so einfach ist. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Irgendein Gar keine Ahnung. Nee, also das klang jetzt eher nach so Kindertrickserie oder so. Aber ich weiß nicht, wer diese Frau ist. Am also Anfang klang es ähm, wie Marianne Rosenberg. <lacht> ich dachte so, naja, hat die mal für eine Serie gesungen.
0: Also weder das eine noch das andere, was du gesagt hast, ist richtig. Es ist weder eine Kinderserie noch Marianne Rosenberg.
1: (lacht) Schade. Ähm, Was gibt es denn, wann singt denn eine Frau? Frauen haben noch nie eine Stimme. Ja, stimmt. Ähm, Was sage ich denn jetzt? Ich (lacht) sage, (lacht) GZSZ. Mir fällt nicht sein.
0: Ist nicht GZSZ. Es ist tatsächlich eine amerikanische Serie, die du auch schon sehr oft gesehen hast, bin ich mir sehr sicher. Und zwar ist es New Girl.
1: Oh ja, jetzt, wo du (lacht) es gerade gesagt hast, ist es mir eingefallen. Nee, da wäre ich echt nicht drauf gekommen.
0: Mal was ein bisschen anderes. Also ich wäre auch nicht drauf gekommen, weil ich es auch nicht so mehr auf dem Zettel hatte, ehrlich gesagt. Aber ja, ja,
1: ich liebe New Girl, oh Mann. Ja, aber Zoe de Chanel hat auch so eine krasse 60er-Jahre-Stimme und deswegen hatte ich, glaube ich, eher eine ältere Frau im Kopf.
0: Marianne Rosenberg, ja. ja. Ganz knapp dran. Also. Ja. Na schön, aber zwei von drei, ich meine, das hat äh, Anni, glaube ich, auch so hingekriegt, also äh, zieh es mit ihr gleich. Aber es gibt noch Potenzial nach oben, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber vielleicht auch noch mal Potenzial für mich ist ein bisschen schwerer zu drehen. Aber mal gucken, wie wir das wie wir das machen. So, dann sage ich jetzt mal an der Stelle, könnt ihr gerne Natalie folgen. Und zwar bei Twitter. Und zwar wie?
1: Bei at, Natalie K. at
0: @fernsehenfa. Fernsehen Da kann man den Podcast folgen. Da kann man liken und tweeten. Gerne den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Fünf Sterne bei Apple Podcast geben. Das macht uns sehr, sehr froh. Und noch froher macht uns eine... Schöne Rezension oder auch eine Comedy-Preis-Nominierung. Warum nicht? Also, man kann sie ja mal versuchen. Ob wir gegen Fest und Flauschig eine Chance haben, das steht in den Sternen. Das, ja, kann sein. Genau. Also, danke fürs Dabeisein. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Nächste Woche dann versprochen zum Kampf der Reality Stars endlich mal wieder was. Da ist ja auch einiges passiert. Außerdem bestimmt auch ein bisschen zum Auftakt von Prince Charming und natürlich zur ja, Woche 3 bei Promi Big Brother. Dann gibt es bestimmt nochmal so eine lange Folge wie heute. Oh Gott. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal nochmal mit unserem Management zusammensetzen und die Chancen für den Comedy-Preis nochmal im Detail analysieren. Also, bis ja. dann. Tschüss.
1: Tschüss.